0: é o Baião de Dois, um programa de entrevistas da revista Indisciplinada de Poesia e Mais. E a todos que nos assistem e nos ouvem, sejam bem-vindos. Esta é uma realização da revista Poesia Vulsa, tem a produção de Rogério Boechat e About Produções e está disponível no canal da revista no YouTube e em podcast no Spotify. Este programa é apresentado por André Meris, poeta e editor da revista. Hoje nós vamos entrevistar Rock Estrela, cantor Compositor, cineasta e produtor. Vem pra cá, Rock. Beleza, tudo bem? Então, Rock, começar aqui falando sobre umas coisas que eu separei pra conversar com você. Você tem formação em filosofia, né? Cantor, compositor, diretor musical, produtor e ator. Participou de vários grupos musicais, foi produzido pelo baterista Duda Neves, gravou com Jorge Maltner e fez apresentações na Inglaterra, Escócia e França. Em Londres teve uma música de sua autoria, gravada junto com Malcolm Carlos, e pelo grupo inglês Etna More. A música Calling All Tribes foi escolhida para dar nome ao segundo CD da banda, compôs trilhas sonoras, fez direção musical de várias peças. Então vamos começar aqui conversando sobre várias dessas coisas aí. Eu acho que o, o rock, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre música, né? tudo começa a música. O cinema e o trabalho como ator veio em seguida, é isso? Veio, veio, veio numa esteira. Eu queria começar justamente falando sobre a, a o seu envolvimento com a música, que vem da infância, não é isso? Nasceu no, na infância e isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, inicialmente, de qual foi o primeiro chamamento da música para você? Quando é que a música chegou? Desde que você já estava no ventre da sua mãe ou, ou foi um pouquinho depois?
1: Eu não saberia dar essa resposta Se veio no, no ventre, não mas eu acho possível, porque eu venho de um lugar muito musical As pessoas não vivem sem música na Bahia de, de, Minha mãe deve ter escutado muita música quando eu estava na barriga dela Mas me contam que uma das primeiras coisas que eu
0: falei Era uma música do Tim Maia, que eu cantava
1: <risos>
0: <risos> Então, mas eu sei que você, quando era criança Você tinha uma, uma mania de fazer um tipo de brincadeira meio estranha Para os garotos da sua idade, né? Que brincadeira era essa? Não era nada que o povo tá pensando, não Sim, é assim. sim. <risos> não, essa não é estranha
1: <risos> para
0: muita gente, não.
1: Sim. Eu fazia shows mesmo muito legal. E eu isso. comprava naquela época a, a sensação: bolinha de, de gude era... é bolinha de gude. <risos> É, é Playmobil, essas coisas todas aí. E, eu tinha, e como né, que você fazia? Todos montava todos um molecada, palquinho? Montava no quintal, eu montava, eu colocava, pegava os lençóis de cá, <risos> escondia lá, preparava tudo e, e fazia umas imitações.
0: E ganhava, sempre dava 8. briga também, porque a molecada achava que não valia o preço. <risos> Queria de volta o pagamento. Bom, depois disso você veio para São Paulo, e aí uhum. você, você é de Jacobina, né? Na uhum. Bahia. Veio para São Paulo, e você, eu tô até conversando com você antes, você tem mais tempo de São Paulo do que. De Bahia, né? Você viveu na Bahia até quantos anos? Até uns 10 anos de idade. Então você já está com bem mais... Tempo, você é bem mais paulista do que baiano. É,
1: não precisa falar quanto, mas...
0: <risos> é, não, eu fui discreto, eu falei bem mais tempo. Mas tem aquela história que é até clichê, lugar comum... mas eu queria hum. saber o que, que você poderia acrescentar a respeito disso. É, é. Você sai da Bahia, mas a Bahia não sai de você, é isso? Não. Não tem como... nem tem porquê também, né? Não tem necessidade... <risos> É. Então é. aí quando você chega em São Paulo você começa a trabalhar inicialmente com música essa coisa de trabalhar com cinema com você fez Fátima Toledo não fez foi a partir dali que a coisa do ator se se aflorou mais ou também é. com o envolvimento com teatro o seu envolvimento é. com o pessoal do teatro foi anterior, foi anterior. a como é que começa eu, isso
1: eu fiz eu tinha passado essa você comentou sobre essa fase em Londres quando eu passei essa fase lá eu ingressei num curso de teatro no Centro Comunitário, no West em, London.
0: Em Londres.
1: É. E certo. E eu fiz um curso com eles lá, um tempo participei da peça de formação, e aí quando eu voltei, que eu fiz a Fátima. Mas antes de ir a Londres, o meu, meu envolvimento com teatro era com música. Ah, sim. E a... É, fiz a trilha sonora de algumas peças e era esse mas para entrar
0: para botar a mão na massa começou lá em Londres com Miss Maureen então aí quando você voltou você fez Fátima e aí você co começou a, a fazer umas peças junto com a Luciana Borg é isso? inicialmente ou teve algum trabalho antes? você fez Mirna com ela não foi? foi antes eu fiz antes era a coisa das trilhas né? como eu
1: falei Mirna foi a primeira em cena. Então, é a
0: sequência que eu estou que, é, querendo entender a transição. Transição, não, porque não, não foi um abandono da música, né? Eu digo uma migração entre esse é, cair lá com música uma e... A aglutinação. Exato. Eu queria entender como é que isso se deu. Então, teve um curso de teatro em Londres. Você voltou, fez a, a Fátima e começou a trabalhar com teatro junto com a Luciana Borg. É. Fala um pouquinho sobre a experiência de fazer o Mirna. Como é que foi? Como é que surgiu a ideia, a, <risos> aquelas coisas de backstage? Foi
1: bem legal, porque.
0: Vocês fizeram em várias cidades. A gente fez Rio e São Paulo. Eu digo que foi bem legal
1: porque foi uma, uma espécie de doce e irresponsabilidade me jogar ali. Eu, eu não tinha experiência, não sabia nada e tal. Mas eu fazia um sonoplast A peça foi adaptada pelo Elias Andreato. Eram textos do, do Nelson Rodrigues, que eram cartas lidas por esse pseudônimo no jornal. E, e ele adaptou para um programa de rádio.
0: E você era um radialista.
1: Ela era locutora. E você era da técnica. E eu era da técnica, era um personagem que ficava lá, a gente brigava muito, ela chegava atrasada e queria ir urinar toda hora, tinha uma buzina, era uma loucura, ela era meio chacrinha em 1949. <risos> você falou das coisas que as pessoas não sabem de negócio de backstage, era muito engraçado porque teve uma época da temporada da peça que a gente fazia em nas duas cidades. A gente fazia... Ao mesmo tempo? <risos> Ao mesmo tempo. Lá e cá. Não, não é que eu botava metade minha lá, metade de cá. Eu fazia é, é, acho que quinta-feira, num teatro aqui em São Paulo. Depois a gente ia pro Rio, fazia sexta e sábado. Ou era sábado e domingo, não lembra. Lá no, no, no Cândido Mendes, em Panem. Aí é, era muito legal. Era muito legal. Teve muita coisa, assim.
0: <risos> depois a gente fez Sesc em uns lugares. Depois, tenho... depois da, da Mirna veio já o Borg Rock, ou não? Como é que foi a história aí da, de, da idealização do Bog Rock
1: A idealização do Bog Rock foi uma coisa engraçada Porque veio dessa convivência que a gente tinha Antes da Mirna A gente começou a trabalhar junto fazendo A gente fez uma peça Que é uma peça de autoria de, de Luciana Borg Que era Electra de Copacabana Fazia trilha Mas eu gostei tanto daquele universo Eu não sabia o quanto eu gostava que eu fiz a trilha e, e acabei acompanhando a temporada inteira, fazendo... E consertava umas coisas, a gente mudava a trilha durante a temporada... A, a gente passava texto junto, a gente fazia muita bobagem, <risos> assim, se divertir e tal. E era muito musical, muito musical. A, a, o tema da peça era do Fausto Fossett, é hum. uma música muito bacana, e tal. muito musical. E a gente foi, a Luciana foi vindo pra música. E, e você eu,
0: foi indo pro teatro.
1: É. E a gente foi caminhando junto nesse negócio. Até uma hora que a gente falou, vamos fazer um negócio que mistura essas duas coisas. Porque ela já tava cantando, na mina ela já ensaiava umas coisas e tal. E eu fui puxando, eu falei, ah, não, você canta, vamos fazer, vamos fazer.
0: Ela tem um trabalho com música, né, aquele, como é o, o grupo que ela... Ela tá no Chão de Folhas. Chão de é Folhas. Aquele.
1: Pessoal do Rio bacana pra caramba, é um grupo coral, assim, que tem um repertório que o pessoal na internet procura aí, Chão de Folhas, que vocês vão gostar. É muito bom. Ela Beleza.
0: Tá lá... Então, depois dessa transição, eu queria falar um pouquinho sobre a música. Você consegue dividir bem, assim... porque quando você está com a cabeça no teatro... a criação musical está ela, ela simultânea ali... ou ela fica meio esquecida... porque na minha experiência... Assim, eu trabalho bastante com música e artes plásticas. Quando eu, eu foco na poesia... não é... falei música e artes plásticas... poesia e artes plásticas... quando eu tô com a cabeça na poesia... meio que a coisa do artista plástico fica meio assim... meio de repouso... mas depois volta... Com você assim também, em relação a música e teatro, ou não, elas se aglutinam mesmo?
1: Um pouco, porque a, a, a minha coluna é musical, e, e o teatro é uma consequência, porque tem a coisa do ritmo, é, é, tem aquela coisa do jogo, que as pessoas falam do jogo, de cena dos atores, é, tudo para mim é muito musical. Aí eu penso dessa forma, eu não tenho uma formação musical técnica, teórica, é, 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 é construído da minha cabeça mesmo, de como eu enxergo as coisas. Então, a gente voltando um pouco atrás na, na infância, eu me lembro de, de que eu tenho uma mania é, intelecta, assim, de, de que eu vejo. Se eu estiver na rua andando, tem um carro na outra esquina, às vezes eu conto compasso se dá tempo dele chegar no tal compasso que é passar por mim.
0: Eu uso isso quando tô <risos> E
1: deve-se usar muito isso no teatro
0: também, né? É. <risos>
1: para dar a resposta, para não falar na cabeça do outro, essas coisas todas.
0: <risos> é, então é diferente, comigo são dois mundos, assim, um, quando uhum. um se fecha, abre-se o outro, Mas, talvez eu não esteja percebendo. Tem, um, tem muita gente que tem essa dupla atuação em áreas diferentes, que eu acho que até é um motivo de discussões desnecessárias, né, ah, eu estava lembrando da questão do Chico Buarque, que... É o compositor que escreve ou é o escritor que compõe. Na minha cabeça, sempre vai ser o, o compositor que escreve. Mas assim, eu acho que ele se desempenha bem nessas duas coisas. E é isso que eu estava tentando entender aí com você, como é que se dá. Mas a, a coluna vertebral é música.
1: É. é, é. Mas você está falando de teatro e a coisa do cinema também. Que... Então,
0: eu ia chegar nisso. Ia que perguntar é... para você, porque você fez vários curta-metragens e tal. E eu estava olhando aqui no seu portfólio que você fez um curta, né? O Fixação. Como é que foi isso, esse processo aí? Do que, que esse, esse curta fala? Ele recebeu um prêmio, né? De música! <risos> É, um, é um, um curta sobre música que é. gruda na cabeça do cara e é. tal, essas coisas. Eu, eu achei só... a ideia fantástica. Fala sobre isso.
1: Isso é, é um, um roteiro, e, e uma ideia, um roteiro da, da Kellen Casara, que é minha parceira sócia, outra irmã que eu tenho na vida. E ela, ela escreveu essa história. Ela mostrou para mim, falou, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E a gente conseguiu fazer com orçamento baixo. E foi uma loucura.
0: Ah, ah, mas a gente o ator principal é o Piva, né? É o Guilherme Piva. Guilherme Piva Ele arrasou assim, é muito legal. O que, que você fez na, na, nesse curta? Qual foi a produ é, produção executiva? O que, qual foi a sua função? Você também atuou. Que eu vi o curta e eu vi que você aparece é, em cena. A
1: produção executiva e a trilha sonora original. E a trilha foi premiada. É, nós concorremos com, em vários festivais aí, internacionais também, com a trilha de, de, desse
0: filme, e ele, ele ganhou também o melhor roteiro. Que legal. Né? para é, quem é não ator. sabe, seria interessante falar uma síntese, assim, né? Eu, eu mesmo posso dizer, eu, eu vi o, o Curta, e é, é aquela história do cara que ouve uma música e não é. consegue arrancar aquela música da cabeça... e isso vai levando ele à loucura, né? É. Isso acontece com todo mundo... e o pior quando quando é uma música boa, ainda tudo bem... mas quando é uma musiquinha terrível, né... que a gente ouve, é. que o Vizinho colocou... e aquilo leva o cara aos extremos, né... até a visitar uma família de madrugada, uma coisa assim... É muito é,
1: eu gostava... Não dá spoiler o pessoal que não viu... mas é interessante porque ele, ele era o oposto... O personagem do Guilherme Piva era o oposto da, 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 daquela música que grudou na
0: música. E geralmente é isso. Ah, sim. Gente... Sempre gruda aquela música que eu você odeia.
1: É. é. <risos> e a minha tarefa era, era criar uma música que, que tivesse essa característica, que fosse uma música ruim mesmo. <risos> quando, eu, quando eu ganhei o prêmio de melhor Irritante. Música, eu falei, como é que pode?
0: <risos> Mas
1: claro, é o contexto do filme, por isso que.
0: Sim, a música é ruim porque ela foi feita para irritar o personagem é. principal, né? Mas <risos> então, eu gosto da música, engraçado. Eu devo ter um gosto duvidoso. <risos> então a gente já vai começar a falar sobre esse gosto duvidoso aí. Você estava com um show marcado para maio, né? E por causa da questão da... Um, em Salvador, o Tom Bello, que é, é em homenagem ao Gilberto Gil. É. E eu sei que essa homenagem ao Gilberto Gil vem daquela época dos showzinhos lá no quintal da sua casa, é, mas aí a gente é, gostaria então de ver, né, falar com você a respeito disso, da, de como vem essa história da influência do Gilberto Gil, a idealização do Jetton Bell, que triste que foi cancelado por causa da pandemia, mas tem planos para retomar esse projeto, como ele nasceu e quais são os planos para retomar esse projeto para 2021, foi um Fala sobre o Jetton Belo aí um pouco. Tem planos, ainda bem. Ele nasceu assim, né? É, eu...
1: Eu tô trabalhando numa trilogia, então, é, é, envolve Bahia. Essa trilogia Sim. fala do, do, dessa Bahia que me formou. Então, o, o, eu, te, eu tenho um show que, eu ainda, que, vai, que, vai, que faz parte da trilogia, que eu não sei quando vai sair, que se chama Madi Bahia. É uma outra homenagem só que a Nelson Mandela, pelo viés da, da, da música baiana, desde lá atrás até os tempos mais atuais, passando por Batatinha, Gordurinha, Ederaldo... Gentil, Caime e Gilberto Gil, naturalmente, Caetano o pessoal do trio do, 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 de pau e corda dos trios elétricos, todas essas coisas Ótimo. mas basicamente o samba baiano que é bem vasto, samba de roda duro, chula, essas coisas, esse é o mar de Bahia o universo do, 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 do Nelson Mandela trazido pra, pra, pra essa realidade, a, a uma outra parte é, é esse show do Gilberto Gil que se chama Jeton Belo ele vai acontecer no centro histórico, numa casa nova, chama Xangô Jazz um espaço muito bacana que tá chegando lá e, e a gente vai fazer lá. Ah, eu queria, queria que vocês fossem daqui até lá ver.
0: <risos> o show é só de cover? O show é de cover do Gilberto Gil ou são as suas releituras a respeito da influência que o Gilberto Gil tem na sua criação como compositor ou as duas coisas? né? Você vai cantar músicas é. do Gilberto Gil nesse show, ou você... Porque eu sei que você tem composições meio que homenageiam, né? Você tem uma música chamada Jeton Belo, não tem? É. Então, como é, que é, é o formato do show?
1: São músicas do Gil com a interpretação que eu, que eu estou dando. Então, é, é, cada uma delas é como elas chegaram até mim. Vou te falar uma coisa sobre Jeton Belo, que eu acho interessante, que é uma palavra que não
0: existe também.
1: Eu não sei nem se é um... Acho que pode ser um neologismo pra mim, mas eu não sei se funciona pra todo mundo. Mas é assim. eu escuto Pode que eu... ser
0: um neologismo desde que você... É, defina um significado para ele né? O que significa Dietão é Belo? Pois é, por isso, porque eu não consegui Mas eu tenho Sim. ele abstratamente.
1: Então acontece assim. Ele, eu era fã do, do, do da adaptação do, do, dos livros do, do, do Monteiro Lobato no sítio do pica Amarelo e o Gilberto Gil fazia abertura. Sim. Tema de abertura era, era dele, que é, que é lindo, né? Maravilhoso, e
0: ele, né? homem minha infância. Ah, nossa!
1: É. Né? A nossa! Aí eu, eu, eu viajava no sítio aí ele falava, ele cantava assim: "O sol nascente é tão belo". E eu não entendia.
0: Ah, eu, que legal, eu já tô... saquei. Um, o sol nascente é tão belo. <risos> eu entendi a Diatombello eu falava, isso é uma fruta
1: se for uma fruta que deve ter lá no sítio deve ser uma delícia isso deve ser uma. Fruta. eu era louco para comer um tão outra Outro achava que era só um doce tipo, sei lá o que, ou era uma
0: coisa mágica era Diatombello <risos> que coisa maravilhosa eu, <risos> é um, eu acho, que é uma... eu acho legal. Que,
1: talvez o Diatombello é o próprio Gilberto Gil, por isso que é, um,
0: que é tudo de boa assim. <risos> muito legal passando pelo e chegando ao momento presente você está preparando um EP, né? É. Que está em processo de construção, mas você já tem um single que vai ser lançado dia 18 de agosto é. agora, que é o Borbulhar. E algumas pílulas aí já estão sendo soltadas aí na, nas mídias. E a gente está super curioso de saber como é que vai ficar. Eu também tive o prazer de participar ali, uma pequena uhum. pilulazinha do André. E eu queria conversar com você sobre o EP, né? Qual o formato que você está imaginando, mesmo que assim você tenha alguns nomes que você andou me falando que você está mais ou menos tentando definir, mas. Qual é o prazo máximo que você tem para definir o nome do EP? Mas a gente vai focar a conversa mais no lançamento do Borbulhar. Eu quero falar bem sobre o Borbulhar com você, mas um pouco sobre o EP no geral. Quantas uhum. músicas vai ter? Quais são as músicas? A
1: princípio, o EP vai ter cinco músicas. Pode ser que tenha só três. Está
0: ótimo. Eu adoro essa indefinição indefinido quanto a quantidade,
1: o nome. Eu acho que dá para decidir o nome até no momento que você faz o upload lá. Sim, né? Também eu acho, sim. Mas eu não sei, não. Porque eu vou te falar um pouco sobre o EP. Ele tem... Todas a, a, as músicas, elas estão correlacionadas com esse momento que a gente está vivendo. Principalmente o Borbulhar. Então, tem estão relacionadas com, não só com a pandemia, mas com tudo isso. A gente... Um já deve ter notado que a coisa está mudando em vários sentidos, hein? em várias esferas, né? As músicas têm isso. Jeton Bello é, é, é a única fora da curva. Mas é porque ela me explica como <risos> autor do, do trabalho todo, né? E Borbulhar, você falou do Borbulhar, ela tem muito disso mesmo, porque umas pessoas leem como um, um recado para uma pessoa específica, mas outras é, é, levam para o assunto coletivo mesmo. Pessoas perderam um pouco do pudor de, 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 não só de te incomodar, aquelas que sempre incomodaram, mas de, de roubar os seus direitos individuais e coletivos. Então é, é o que eu escutei dizer um dia, que eram pessoas... Ácidas. Sim. Falei, pô, acidez combate-se com.
0: Antiácido.
1: É, com antiácido, é. Ácido combate com ácido, né? Então existe o antiácido. E aí eu pensei naquelas borbulhas, que, que são alegres, né? A borbulha do, 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 do antiácido, do sal de André, sal de Andrews. Sim. Então, elas são. Eno! Eno! Elas são. Vamos fazer propaganda aqui. Elas são todas. <risos> é... meio bola de sabão para. né? tem aquela coisa da alegria. Então eu propus isso de, de a gente fazer aquele shhh, borbulhar e dissolvendo essa essa coisa toda, porque é isso que é. A gente Não pode ser é. agressivo.
0: Eu acho chato
1: ser agressivo igual a elas e tudo. A gente tem que ser feliz... Porque eu acho, eu acho que é aí que, tá, que incomoda... As pessoas, porque é esse o lance... As pessoas parecem que não querem que a gente seja feliz... Não, então, mas gente... eu acho
0: que o grande lance da borbulhar... Eu ouvi a música... O grande lance é esse... É tratar de uma coisa que, que é super pesada... Que leva para baixo de uma maneira... Puf! Borbulhante... É. Então assim... É... Porque o que eles querem... Talvez é que a gente se deprima... né? Assim, ou então quando você vai tratar... Eu, de uma questão como essa... Porque, na minha leitura, a música basicamente fala da impossibilidade de certos diálogos. É interessante, né? Porque a gente. Eu percebi isso, que a, a canção. Na minha leitura, a sua pode ser diferente, mas eu tenho a minha. Que a canção fala que você. Chega um momento em que o diálogo ele se torna impossível, né? Assim, então, é. você fala, olha, não tem mais o que eu conversar, principalmente com essa mentalidade fascista, né, que chega um momento assim, como se conversa com um fascista? Não, 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 não tem muito o que conversar. Uhum. E eu acho que a a música ela fala um pouco disso. De você se livrar disso, eu vou, eu vou borbulhar e vai, entendeu? Você, de, de lidar com isso de uma maneira alegre, eu acho muito bom. É sim, mais ou sim. menos isso. Então, a sua, a sua visão sobre o borbulhar é semelhante? Como é?
1: É semelhante. Musicalmente falando, ela... eu procurei, procurei registrar esse momento de isolamento social. Eu, principalmente na primeira fase, antes dessa de começarem as, essas coisas de, de abrir e tal, eu segui muito a risco. Continuo seguindo. Mas eu notei, eu notei principalmente logo no, no, no início, depois eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado, que a mão, a mão ficava com um brilho estranho na, 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 aqui, na, na, nas costas e das mãos, né? Tanto que eu lavava direto. Eu, eu, eu cheguei a ter é, os sintomas do, do Covid lá, do, do Corona. Tudo psicológico, claro, porque eu não tive nada disso. Tá? Mas e eu falei, Pô, é, quando eu pensei em começar a, a fazer, eu falei... Eu sempre tenho uns parceiros, uns amigos que eu chamo para colaborar nas aventuras musicais, né? Eu falei, essa em específico eu, eu vou ter que fazer só. Então, eu construí sozinho e, e gravei todas, todas as vozes e instrumentos. Sim, sozinho. agora...
0: Eu queria aproveitar uma coisa que eu queria muito conversar com você hoje, e eu não posso esquecer: que você falou aí de parceiro, né? E eu sei que você gravou com o Jorge Maltner... que é, foi muito legal. Eu queria que você falasse sobre isso, como foi aquela. Eu, eu lembro que era uma canção linda, um samba, não era? Que você gravou com a participação do Jorge Maltner. Eu queria que você falasse eu, sobre ele isso. Nunca saiu. <risos> Não foi lançado, mas a gravação existe Existe. Qual era mesmo o nome da música? É a Rosa
1: A Rosa, que era um Sim. samba, um cara de samba antigo né? De, de, um cara de samba Canção assim. Sim. E eram duas músicas E a outra se chamava o Terceiro Setor E o Maltner falava é, Umas coisas É o Malta falava um, 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 um poema seu. Eu né? lembro. Era isso, era muito legal.
0: Mora eu vou pegar isso, remasterizar, a gente vai. Você precisa pôr isso para rodar, porque assim, é uma, uma coisa linda que está. Que tá... Mas ela não é agora para esse momento, né? Era um outro momento. Engraçado, é. 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 Porque... Tem coisas que você fez antes. Que estão muito dentro desse momento, mas tem coisas que você fez num momento que tinha uma abertura democrática real, que agora não cabem, né? Que, apesar que é meio duvidoso isso assim, a gente tem num tempo de, de, de necessidade de engajamento, de se opor ao que está aí, acho que a gente também não deve perder. A, a sensibilidade assim pro belo, né? De, de, não, de não se culpar muito de não estar tá fazendo alguma coisa engajada, por exemplo. E eu, eu acho que a Rosa seria uma coisa interessante. Olha eu me intrometendo aqui. Coloca a Rosa no EP. Coloca a Rosa no EP. Porque é lindo aquilo. Aquela, e a, e a maneira como foi todo o processo, eu me lembro da época, como foi seus, seus contatos com o Jorge Malter a música em si. Eu tenho saudade de ouvir aquilo não, ali.
1: Vou falar agora do, do Jorge Maltin, que é engraçado. Sabe? Bom, ele, ele é aquilo que a gente já sabe a gente para não ficar chovendo molhado mas merece sempre ser elogiado porque é um filósofo né vivo assim que pode dizer isso o relógio parou é, é, é o ceticismo ali é várias coisas enfim voltando na, 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 lá no diatombelo na infância eu tinha um amigo que ele já era adulto ele se chamava robson e lá na Chapada Diamantina, no meio dos rios, lá na, das cachoeiras, lá na cidade, ele, ele era tido como uma pessoa que tinha problema mental. Ele andava com uma sacola cheia de, de, de discos de vinil, às vezes uma, uma radiola, uma vitrola a pilha, ou então um gravador com um monte de, de, de cassete. E ele sumia no mato. Eu, às vezes eu acompanhava ele, porque ele tinha muita coisa para ouvir, para mostrar e que eu queria ouvir.
0: E, e o Jorge Maltner foi, foi uma delas. E ele tinha um disco do Jorge Maltner lá, na sacola. E foi lá que você conheceu.
1: É, escutei várias vezes. E não só ouvia, mas tinha a interação dele falando. Entendeu? Entendi. Era muito muito engraçado. Porque escutava aquilo de, e ia assimilando era uma época que no mainstream, assim, era no, no, nos carnavais, tudo era transformado. Você pegava uma música que estava no sucesso na rádio, quando você via os caras tocando no carnaval, era, era tudo transformado em frevo. Então qualquer música podia ser o Amado Batista, assim, os caras tocavam.
0: No ritmo de carnaval. É, e ritmas. aí chegaram a tocar Jorge Maltin, No ritmo de carnaval.
1: Eu queria, mas ninguém iria tocar. <risos> lá alguma coisa do maracatu atômico até agora você foi... falou
0: de carnaval eu lembrei uma coisa que você me contou uma vez cara, que teve um dia que você queria subir no trio elétrico, não teve uma história assim, foi você que me contou e que você teve aquela primeira sensação de não, subir no... lembra disso? Lembro. foi legal aquilo foi <risos> é, queria
1: pegar o microfone do carro e começar a cantar lá, mas não Ninguém deixou, não.
0: Gastei <risos> muito deixar ficar lá em cima. Eu eu, 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 eu acho isso tão legal, porque a dimensão que as coisas têm para uma criança é incrível, né, cara? Às vezes é uma bobagem. É, é, uma loucura, é. Não sei se você já teve o
1: perto, entre ela É uma loucura. Fora o som, os músicos são sempre de primeiríssima qualidade. Principalmente daquela, daquela época nos anos 70 e tal, porque você, você via Armandinho, sabe? Aquilo é, é, é música clássica brasileira, assim, é tudo muito, é, é muito lindo, as melodias todas, aquela execução perfeita, e aquele em alto som, com os graves todos te tirando do chão mesmo, Sim. aí eu vejo mais recentemente, é onde deve ser elétrico, Sim. bate assim dentro de você. Fora isso, é um palco que anda é, então né? Os Rolling Stones vieram em Copacabana tá, Trazendo aquele show né, do, do,
0: do, do Lounge do...
1: Não no... Depois, quando eles vieram para Copacabana Fizeram aquele show histórico com Um milhão ou dois milhões de pessoas Eles, parte do palco Em determinado momento do show, andava Eu falei, ah, não o Tio Elétrico já fazia isso desde <risos> Já fazia isso muito antes mas o dos Stones foi maravilhoso também, eu vi, peguei o ônibus para Rio de Janeiro para ver. <risos> Gostei muito. Maltner, então o Maltner é, é isso também, uma coisa que, que é muito bacana, sempre gosto, gosto muito. Nessa época dessas músicas, é, era, você tem toda a razão, era um momento diferente. Sim. Embora a gente tivesse numa coisa, a gente não sentisse essa ameaça... A, 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 a democracia a gente estava discutindo muito a coisa do, do, da globalização estava muito em voga isso tinha muita coisa foi antes, do, do, do ainda era Fernando Henrique a gente discutia então, aqui nessa globalização, como é, qual é o nosso papel qual ah, vai ser o
0: papel foi anterior ao período, período. lula eu, eu achei que fosse de 2002 para cá, não, não, foi ainda não, foi na antes. década de 90, né
1: foi, foi, foi em 2000. Foi em 2000. E, e aí a gente pensava tudo isso.
0: Porque tem uma música que está... Cara, para mim não parece que esse negócio tem 20 anos, velho.
1: <risos> é é?
0: Para mim parece que tem uns 3, 4. É, muita
1: coisa, né? Então, ti, é, tem uma música que está nesse trabalho que é... Chama Agora Vai Ser Carnaval. Olha como os assuntos se entrelaçam, né? Que dizia muito disso. Que a gente pegava... É, referências de várias músicas e de várias coisas da cultura brasileira e da cultura musical brasileira, e de, que era nesse pensamento de dizer o que seremos nesse mundo globalizado? O quanto de nós vai ser mantido, preservado? A gente, como um, antropofágicos por natureza, <risos> A, a, a gente sempre absorveu, mas ia passar a absorver agora de uma forma que a gente não sabia como era. Então, também, como que a gente vai poder contribuir? Vão comer a gente também e, e fazer alguma coisa? Tinha todas essas. Eu, eu tinha, né? Então a música dizia uma coisa assim: já posso avistar os alquimistas chegando, os orixás e os índios cantando, num disco voador descendo na Estação da Luz. Agora vai ser carnaval. eu ainda tinha, ainda tinha muita coisa do, do, do... Ainda tenho. Com o nosso país, de ser um lugar especial mesmo. Tenho isso. Diferenciado. E era, era isso que eu pensava naquela... <risos> e era o que estava. Aí o Jorge me gostou. <risos> vou, vou aí. Ele fazia um programa na, na, na televisão TV Cultura. E a gente... Deu certo de um dia desse a gente conseguir fazer.
0: Rock, a conversa acaba aqui, mas continua na vida, né? É. Então, a gente, eu queria agradecer <risos> bastante essa conversa. Pedir para quem está assistindo essa entrevista aqui, se gostou, se inscreve. Se gostou também, visita o site da revista Poesia Vulsa. O endereço está uhum. embaixo. Ah, eu tinha muito mais coisa para falar com você, Rock, mas. A gente... é, é, eu quero continuar isso numa outra oportunidade e continuar isso na vida valeu, muito obrigado mesmo cara, valeu é,